1: De ontwerpen van Tess van Zalingen nemen ons geheel in beslag. Passiviteit wordt direct verdrongen door de nieuwsgierigheid naar de wereld die zich in ieder stuk aan ons openbaart. En voor de nieuwste collectie schuwden ze de kunst van vervlogen tijden niet. Tess van Zalingen debuteerde onlangs samen met Lotte Groosman haar eerste culturencollectie, gemaakt van vintage trouwjurken. Ja, en ze is bij mij te gast. Ik ben heel erg blij dat je er bent, Tess. Dankjewel. Ja, want uh, je, bent, je hebt je dus helemaal gestort in de trouwjurken en niet zomaar. Het zijn hele bijzondere creaties. We worden echt overweldigd door stoffen en door allerlei vormen. Vertel even, waar kijken we naar? Of wat gaan we um, dragen, dat kan natuurlijk ook. Ja. Dat zeker. Uh, ik uh, heb een initiatief genomen met Lotte
0: Groosman. Overigens geen ontwerper, maar wedding planner. En uh, wat ik met haar heb gedaan is eigenlijk... Kijk, ik probeer met mijn eigen label altijd een duurzaam karakter te dragen. En ik, ja, ik liep er gewoon tegenaan en zij ook... Uh, dat er in die branche, de weddingindustrie... eigenlijk gewoon niet zo heel veel wordt gedaan op duurzaam gebied. En uh, toen ben ik eigenlijk tot op het idee gekomen om een gehele cultuurcollectie te maken... gemaakt van oude trouwjurken. Dus die hebben we verzameld uh, met hulp van Laura Dols, wel bekend hier in uh, Amsterdam. En uh, ja, dat was uh, een, een heel nieuw traject voor mij, maar um, super spannend. En um, ja, twee weken geleden was het, uh, precies twee weken geleden volgens mij, was de um, uh, presentatie. Ja. Wat was er zo spannend voor jou? Nou, ik heb nog nooit eerder gewerkt met bestaande stukken. Dus uh, voor mij was het echt de uitdaging om um, die stukken weer echt een nieuw leven te geven. Dus um, wat ik heb gedaan is eigenlijk niet gekeken naar de jurk aan zich, waar die voor stond. Maar heel erg gekeken naar wat voor materiaal is het opgebouwd. Um, wat voor furniture worden erin verwerkt. En eigenlijk heb ik zo al die elementen. ...losgetrokken uit de bestaande jurk en weer opnieuw geïnterpreteerd. Ik merkte heel erg in het designproces dat als ik naar de jurken keek... ...die mijn hele atelier hing vol met honderden uh, trouwjurken en elementen... ...het was echt uh, één grote chaos. Maar um, ja, ik raakte daar toch wel een beetje van in paniek... ...dat ik dacht van, oh, ik moet die jurken, daar moet ik iets mee doen... Uh, maar op het moment dat ik besloot om naar het materiaal te kijken en naar uh, bepaalde kanssoorten en me daarop heel erg ging focussen. Toen kwam bij mij het creatieve proces pas echt los en kon ik eigenlijk bijna blanco
1: beginnen met mijn uh, ontwerpproces. Dus dan kan ik het zo zien, je staat dan in een ruimte vol met jurken. Maar ja. bij heel veel mensen zou dat voor paniek zorgen. Zo van, ja. Er is veel te veel materiaal, ik weet niet waar ik moet kijken, ik weet niet wat ik kan gebruiken. Ja. Maar toen was er een moment dat je dus in één keer keek en toen zag je alle losse elementen en toen werd je rustig.
0: Ja, ja nee, dat was heel fijn. Want uh, daardoor duik je veel meer in je eigen creatieve proces... in plaats van het creatieve proces wat al is gedaan in de bestaande trouwjurk. Um, en, en dat was voor mij, dat heeft eventjes geduurd voordat ik dat kon loslaten... en mezelf weer creatieve vrijheid kon geven. Um, ja, dus dat was wel inderdaad lastig. Maar ik ben blij dat het uiteindelijk goed is gekomen.
1: Maar daar zitten nog wat stapjes tussen, denk ik. Zeker, zeker. Ja, dus dan kijk je naar al die elementen. En wat, gaat er dan, wat gebeurt er dan? Want dan heb je ineens het idee dat je die vrijheid krijgt. Dan voel je het prikkelen en dan, dan ga je de beelden krijgen in je hoofd. Kan ik me zo voorstellen, ja. waar je echt wat mee kan. Wat zag jij toen?
0: Nou, ik ben eigenlijk een beetje teruggegaan naar mijn comfortzone. En dat is eigenlijk heel erg onderzoek gaan doen naar... Um, het erfgoed van een huwelijk. Dus waar komt een huwelijk vandaan? Wat waren de referenties van vroeger? Um, waar staan bepaalde elementen voor? En dat ben ik allemaal gaan onderzoeken. En toen kwam ik eigenlijk op een soort van 15 mini concepten. Um, met allemaal betekenissen over het huwelijk waar het vroeger over ging. Dus om een voorbeeld te noemen. Um, vroeger trouwden vrouwen in het zwart en dat was een hele praktische en duurzame beslissing... want ze konden het aan naar hun huwelijk. Ze welke, het...
1: Over welke tijd hebben we het dan?
0: Dan hebben we het echt over 16, 1700. Um, de, nou ja, de, naar, naar een begrafenis, naar de kerk... Um, zelfs dagelijks leven als ze zich netjes wilden aankleden in een zwarte jurk. Uh, dus één um, concept, dus één look um, voor mij ging over die zwarte jurk... <laughs> En, uh, maar ook eentje ging ook over parels bijvoorbeeld. Dat, uh, vroeger was het uit den boze om parels te gebruiken in je, uh, huwelijk, uh, in, in je trouwjurk, eigenlijk. Um, omdat ze stonden voor uh, ongeluk en voor tranen. En dat was echt uit den boze om een parel te verwerken in je, in je, in je trouwjurk. Uh, en als je nu uh, de reguliere uh, trouwjurkenwinkels binnenloopt, zijn ze. Allemaal volgegooid met uh, parels. Dus die hele traditie en betekenis, die is eigenlijk verloren gegaan. En zo heb ik eigenlijk vijftien looks en dus vijftien concepten uh, ontwikkeld. Die gaan over het erfgoed van uh, de trouwerij, uh, de jurk, maar ook duurzame gedachten erachter. Um, dus toen kreeg ik wat meer rust eigenlijk in mijn ontwerpproces. Dat ik dacht, oké, okay, ik ga het gewoon in een um, onderwerp gieten die ik heel interessant vind. En dan uh, bekijk ik de jurken weer als stof en als materiaal. En daar ben ik mee toen gaan ontwerpen. En toen kwamen er nog heel veel andere hobbels. Maar zo, zo is het een beetje tot stand gekomen.
1: Dus je hebt echt het nodig gehad om dat leven van wat het, wat het stuk uiteindelijk krijgt, om dat los te laten?
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Wat, wat doe je met het leven wat een stuk krijgt wat jij maakt?
0: Uh, ik vind het heel belangrijk om, een, uh, um, om in ieder geval de boodschap over te brengen en mijn verhaal te vertellen waar bepaalde dingen voor staan en waarom dat vergeten wordt. Dus echt vergeten tradities vind ik heel erg inspirerend... om dat aan te pakken in mijn ontwerpen. Um, dus voor mij was het ook echt heel noodzakelijk om um, naast een show... wat natuurlijk heel leuk is, maar dat zijn ook wel 10 minutes of fame... om het maar zo te zeggen, uh, om er een tentoonstelling aan vast te hangen. En die gaat over twee weken, uh, wordt die uh, officieel geopend hier ook op het Rockin... Uh, Fashion for Good
1: Museum. Dus dan dat... kun je mensen, de aandacht van mensen nog wat langer vasthouden.
0: Ja, en dan kan ik ook echt mijn verhaal kwijt. Dus we hebben ook per look echt een... Um, elk, elke look heeft een eigen concept eigenlijk. Uh, dus het voelt een beetje alsof ik vijftien hele kleine collecties heb gemaakt. Uh, met allemaal een eigen verhaal. En um, tijdens zo'n tentoonstelling kan je dat natuurlijk veel meer communiceren, ook in tekst. Um, en dan vallen de dingen denk ik ook wat meer op hun plek van wat ik eigenlijk probeer te vertellen in deze weddingindustrie.
1: En nu lijkt het alsof je dat idee of dat verhaal wat je wil vertellen, dat voor jou heel erg helder is. Voelt dat ook zo? Ja,
0: ja, heel helder. Dat zeg je heel stellig. Ja, uh, nou ja, mijn doel was ook echt. En daarom ben ik ook de samenwerking aangegaan toen met Lotte. Lotte komt uit de weddingindustrie, dus die kon me daar veel meer ook over vertellen. Dus dat was een hele fijne match eigenlijk. Um, ja, ik, kijk, ik, ik doe wat ik in mijn atelier doe, is 100% duurzaam. Maar ik communiceer dat niet zo heel sterk. Want ik vind dat dat bij elke ontwerp in de kern moet zitten. En dat dat niet per se um, voor de PR-doeleinden uh, naar buiten hoeft te worden gebracht. Um, maar de niche-markten binnen de mode-industrie worden zo erg vergeten op dat vlak. En eigenlijk, vooral in die hele bruidssector wordt bijna, bijna niks gedaan. Uh, alles wordt geoorloofd voor één dag. Het um, is uh, mensen... ongelooflijk,
1: ja, inderdaad. Het is ja. echt
0: ongelooflijk. Als jij mensen wil invliegen voor een huwelijk in Italië, weet je dat. Het gaat echt van, alles Alles is oké, okay, weet je wel. Want ja, moet... dat, is, dat
1: is de eerste stap. Maar dan komen nog de servetjes die in verschillende kleuren moeten, de bloemetjes, de
0: Ja, de nou ja we hebben ook bloemen en zo uit uh, oude huwelijken die Lotte heeft gedaan. Uh, die hebben we bewaard, die hebben we gedroogd en daar hebben we sieraden van gemaakt. Uh, er zitten ook tafellinnens en uh, linnen servetten zijn verwerkt in het patchwork wat we hebben gedaan in de trouwjurken. Dus het is, de collectie is niet alleen opgebouwd vanuit oude trouwjurken... maar echt opgebouwd van dingen die wij overhielden uit een huwelijk van wat zij, wat zij heeft georganiseerd. Dus dat was eigenlijk heel interessant en dat versterkte eigenlijk alleen maar mijn doel... om te laten zien van jongens, in, in zulke sectoren, ook al zijn het nichemarkten... Um, wordt nog echt heel weinig gedaan op het duurzaam gebied. En ik vond dat wel heel mooi om me daar hard voor te maken en op een hele ambachtelijke en um, erfgoedrijke manier, eigenlijk mijn boodschap over te brengen.
1: Dus je presenteert echt een historie ook met de stukken die je laat zien. Ja, zeker. Uh, je zegt, ik ben heel erg uh, aangetrokken door die tradities. Die tradities die we eigenlijk niet meer kennen. Ja. Dus die, daar we, bouwen we eigenlijk op voor. Maar we weten niet waar we op bouwen. Daar gaat het eigenlijk om. Precies. En ik vroeg mij af, uh, weet jij van jezelf waarom je dat zo interessant vindt? Nou, um,
0: het is denk ik wel begonnen tijdens mijn studie. Um, ik heb het Amfi gedaan. En in het tweede jaar waren we verplicht om een klederdrachtstuk te onderzoeken. En voor mij was dat toen de Krablab uit Spakenburg. En ik heb toen...
1: Um, voor de uit... mensen die niet weten wat dat is, vertel. Uh,
0: ja, dat is een gesteven lab stof eigenlijk... die ze over hun schouders dragen. Uh, het is echt een soort van borstplaat, een, een heel hard materiaal. Um, en daarin worden allemaal um, verschillende soorten stoffen gebruikt... en die de kleuren vertellen en de prints vertellen eigenlijk in wat voor fase je zit in je leven. Dus dat kan zijn viering van een huwelijk... maar dat kan ook zijn dat je twee maanden in de rouw zit. Of drie maanden in de rouw is het weer een andere, andere kleur of een andere vorm. Nou ja, daar, daar ben ik toen helemaal ingedoken. En uit eigen, op eigen, eigen initiatief ben ik toen op bezoek gegaan... bij een vrouw in Spakenburg die nog steeds in vol ornaat... elke dag zichzelf helemaal in klederdracht hijst. Uh, en ja, ik, uh, ik heb die vrouw sindsdien niet meer gesproken... maar dat is wel iemand die bij mij iets heeft aangewakkerd van... nou dat je daar zoveel... weet je, ze maken alles zelf. Uh, het gaat heel erg over communicatie via kleding... en heel erg vertellen... Um, waar je op dat moment in je leven staat. En ik vond dat zo bijzonder. En ook met zoveel liefde. Ze was ongeveer anderhalf uur bezig elke ochtend... om zich aan te kleden van onderrok tot schort... tot tasje tot blouse tot
1: kraplap. Alles... Je zou je maar bedenken aan het einde van aankleden dat je je toch anders voelt. Dan moet die hele op helemaal anders. Ja, 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 ja. Nou, ik moet wel zeggen: op is een van de laatste items
0: die je eroverheen oh, kan doen. Gelukkig. <laughs> maar inderdaad, ja, het is um, een hele bijzondere manier van kleden. En ja, dat heeft mij toen zo erg gefascineerd dat ik dat nooit meer echt heb losgelaten, eigenlijk.
1: Het is ook wel een manier om jezelf steeds maar weer te moeten definiëren. Steeds maar weer te bepalen waar je staat. Ja. Dat is iets wat we tegenwoordig juist zo graag willen loslaten. En wat we eigenlijk niet kunnen, maar dat willen we graag. Ja. Maar daar is het gewoon heel normaal. Het hoort erbij. Ja. Hoe vind je dat zelf? Wanneer jij iets maakt, definieer je jezelf natuurlijk ook. Ja. Ben je daarmee bezig? Uh, nee,
0: eigenlijk niet. Uh, het is heel grappig. Toen ik uh, begon met mijn uh, uh, eigen designer label, was pas ruim drie jaar geleden... Uh, toen kreeg ik vanaf mijn eerste show heel erg de stempel um, dat ik een lingerieontwerper zou zijn. Ik, deed wel veel, ik doe veel met lingerie en veel met um, corset geïnspireerde stukken. Uh, dus ik heb ook wel... Ik, ik, ik denk niet zo heel erg in hokjes en vooral niet in de creatieve sector. Helemaal niet. Um, maar ik merk wel dat mensen graag een label op je willen plakken. Dat is oké, okay, maar... Um, Lach je daar misschien om? Dat ja, je denkt, nou, ja, uh, nou ik,
1: ik heb allemaal andere ideeën nog, dat komt straks en dan kom ik in een ander hokje terecht. Nou ja, ik vind
0: het eigenlijk ook wel weer leuk dat ik dan de eerstvolgende keer misschien weer die mensen die dat hebben uh, gelabeld op mij, dat ik die weer kan verbazen met bijvoorbeeld borduurwerk wat ik ooit voor artists heb gemaakt. Weet je, dat is wel een hele andere kant. Um, nee, dus ik vind dat eigenlijk helemaal niet erg. En ik denk ook dat dat iets is wat heel erg van deze tijd is, dat overal maar een label op moet worden geplakt. En ja, zelfs ja, is het iets wie.
1: van deze tijd?
0: Ja, misschien altijd al wel. Ja. Ja.
1: Maar je hebt die vrijheid dus wel heel nog, erg nodig.
0: Ja, nou ja, ik vind het vooral heel erg leuk om um, nieuwe hoeken en zo te on ontdekken. Ik heb me no nooit echt bewust begeven in die hele wedding scene. Ondanks dat er met mijn vorige collecties best wel veel aanvragen zijn geweest van toekomstige bruidjes... dat ze zeggen, nou, ik zou best wel in een creatie van jou willen trouwen... dat ik dacht, oh ja, nou ja, oké, okay, weet je wel, uh, prima, leuk. Uh, maar ik ja, ik weet niet... Ik, uh, Hebben die mensen
1: dan enige idee wat voor creaties je maakt... Want een simpele trouwjurk krijg je, denk ik, nooit van jou. Nee.
0: <laughs> nee, dat is, uh, dat is zeker waar. Of het lijkt
1: aan de voorkant heel simpel en dan sleep je er nog een hele traditie met je mee. Ja, ja, yeah.
0: ja, dat is zeker waar. Nee, ik denk ook dat. Um, nou ja, ik, denk dat mijn, ik, ik vind het heel leuk dat mijn collecties of mijn werk door iedereen anders wordt geïnterpreteerd of um, zijn eigen ding er eigenlijk mee kan doen. Um, en dat zou ik alleen maar aan, dat wil, dat wil ik alleen maar aanmoedigen. Dat als iemand erin wil trouwen, dan is dat voor mij top. Maar als iemand het aan wilt om, um, nou noem eens wat, uh, de voetbalwedstrijd voor je van je zoon te bekijken, dan is dat ook prima. Nee ja, ik vind dat heel erg leuk dat mensen uh, enthousiast reageren en als ze hun eigen draai eraan kunnen geven.
1: Misschien niet te klein wonen met die grote jurken. Uh, dus nee, Dat helpt. Ja, ik heb uh, ja dat is zeker waar. <lacht> je hebt een grote kast nodig. <lacht> ja. En als je begint aan een nieuw ontwerp... je zegt al op een gegeven moment heb ik een bepaald beeld... en dan word je rustig. Um, is dat beeld helemaal uitgekristalliseerd? Heb je dan, of Kan je ook al werken als je het nog niet helemaal weet? Nou,
0: in het verleden begon ik eigenlijk altijd maar gewoon... en was het heel intuïtief. Uh, maar met deze collectie had ik toch wel wat meer... Um, structuur en voorbereidingstijd nodig. Vooral um, waar ik het net ook al over had... de hobbels die ik tegenkwam tijdens het proces... Weet je, je hebt een jurk of je hebt tafellinnen. En dat is niet onbeperkt aantal meters. Dus je kan een heel mooi ontwerp bedenken, wat een ode geeft aan, uh, aan een graanboeket of iets dergelijks. En je hebt daar een mooie sample voor gemaakt. En je hebt dat helemaal uitgekiend. En dan blijkt de jurk die je daarvoor in gedachten had, of het tafellinnen, niet te passen. Dus dan moet je uh, heel erg gaan anticiperen en gaan aanpassen en uh, alles weer om gaan gooien. Dus ik merkte wel toen ik ik begon zeg maar op mijn normale manier van ontwerpen, dus heel intuïtief en gewoon maar gaan, dat ik dacht: oh ja, dat gaat niet werken. Dus ik heb even toen een stap terug gedaan en gekeken van oké, okay, wat heb ik en hoe ga ik dit met zoveel mogelijk structuur, wat natuurlijk soms een beetje tegen je creatieve proces ingaat, um, ja realiseren eigenlijk. Dus dat was wel ja, dat was wel echt een uitdaging om dat uh, zo, zoveel structuur in een creatief proces te moeten brengen eigenlijk.
1: Maar je kon wel die stap terugnemen. Ja, ja. Daar ben je dan dus wel goed in. Ja. Nou ja ik... Het kan pijn doen natuurlijk, maar je kan Zeker. het. Zeker. Uh, ja, nou ja, ik heb die weken dat het uh, was een
0: beetje zoeken naar van wat werkt voor deze uh, collectie. Het was voor mij echt een nieuw proces. En alles op voorhand uitdenken en uitmeten en vijftien uh, verschillende concepten... maar dan ook weer zorgen dat het natuurlijk onder één paraplu... allemaal tot zijn recht komt en allemaal bij elkaar past... Ja, dat was wel een uitdaging. Is dat een
1: proces wat je zelf doormaakt? Of heb je allerlei mensen eromheen verzameld die jou daarbij helpen?
0: Nou, ik, ik werk uh, veel met stagiaires. Uh, en dat zijn altijd hele leuke gemotiveerde studenten die bij mij op het atelier komen helpen. Dus daar ben ik heel blij om. En ik werk uh, vast met de twee freelance coupeuses. Die komen van de meesteropleiding Coupeur. En daarmee kan ik echt lezen en schrijven. Dus uh, dat, is, dat heel is heel prettig. Het is heel belangrijk dat die er zijn. Ja, dat soort... is heel prettig. Uh, die zijn technisch echt um, ja, nou ja, niet eens te vergelijken. Het is, uh, het, ik zeg iets en zij, zij snappen het helemaal. Dus dat is, uh, dat is heel prettig. Maar ik werk met een heel klein team. En het team wisselt eigenlijk elk half jaar door de stagiaires.
1: Neem dat je zegt ik moet dat echt ontwikkelen en ik moet echt even bij mezelf te raden gaan, wat wil ik gaan doen? Yeah. Zijn dat momenten dat je je terugtrekt en denkt nu ga ik zelf even kijken? Want je moet natuurlijk zelf, jij bent degene die opdracht geeft. Yeah. Dus je kunt wel met een heel leuk team. Dat dat klinkt, dat is ook waarschijnlijk heel fijn. Yeah. Maar jij bent degene die je op de knopjes drukt. Dus yeah. um, is dat een moment dat je echt even terugtrekt? Ja, of dan uh, uh, kies ik
0: ervoor om uh, de zaterdag of de zondag... even in alle rust in een atelier te zitten en daar goed over na te denken. En weet je wat het is? Het is weet je Als om zeven uur, zes uur, zeven uur de deur dicht gaat... dan stopt het bij mij niet. Dus ik ben s'avonds ook nog dingen aan het overdenken... en aan het opschrijven snel, of even een notitie maken... of bespreken met iemand. Um, nee, maar dat, ik kan wel heel goed... Zelf even terugtrekken en op een rustig moment eens even kijken of de logica er nog een soort van in zit. Want soms is het niet allemaal heel logisch uh, wat we aan het doen zijn in zo'n atelier. Maar um, nee, ja, dat heb ik bij, deze, bij dit traject en deze collectie wel uh, heel erg gemerkt dat ik daar uh, goed op moest letten en dat in goede banen moest leiden, zeg maar.
1: Je bent ook heel erg gefocust, denk ik. En je yeah. zit op een gegeven moment, doe je je ogen dicht... en je ziet Jurk en stoffen en, en naden... en allerlei kleine hobbels in de weg die er nog komen. Yeah. Um, zijn er bepaalde dingen die je doet of die je onderneemt... om wat lucht in de zaak te krijgen? Uh, nou, ik ben wel echt een workaholic, moest ik heel eerlijk zeggen. <laughs> dus ik kan heel erg opgaan in dat hele proces. Um... Maar soms is het fijn als je even gedwongen wordt naar iets anders te kijken... waardoor je weer nieuwe invloeden krijgt natuurlijk.
0: Ja, zeker waar. Ik doe maar één collectie per jaar presenteren. Um, heb ik sinds kort, of tenminste sinds kort, sinds twee jaar echt besloten... van meer ga ik niet doen. En daaromheen probeer ik altijd creatieve samenwerkingen te doen... met interessante partijen. Um, waaronder ik um, begin dit jaar met Fashion for Good een uh, samenwerking had. Met een, had ik een installatie gebouwd... Uh, volledig gemaakt van uh, gevacumeerd uh, onkruid. Uh, <laughs> het is wel echt iets heel anders. En daardoor vind ik het ook leuk, waar we het net ook over hadden, dat die labels niet altijd helemaal kloppen en dat ik daarmee blijf verbazen. Maar dat heeft wel iets in gang gezet over um, de boeketten uh, die overblijven en de bloemen die overblijven vanuit het huwelijk. Dus zulke soort uitstapjes zijn voor mij um, ja, heel vaak heel fijn, omdat ik dan... Bijvoorbeeld de Fashion for Good verwachtte van mij heel erg... dat ik met mode zou komen voor deze samenwerking. En dan vind ik het heel leuk om dan iets heel anders te doen... en mezelf eigenlijk ook te ontwikkelen daarin. Uh, en dat onderzoek naar het vaak meren van gedroogd onkruid... dat was echt zo'n tof project en zo'n leuk onderzoek. En dat heeft mij wel weer geholpen in uh, de bouwstenen van deze collectie... om heel erg bezig te gaan met die accessoires en de verwerking van stoffen. Dus wat dat betreft... ...denk ik dat creatieve samenwerking, maar dat is wederom ook werk... ...wel weer mijn eigen werk een soort van kan verfrissen... ...en, en nieuwe invalshoek kan geven. Ja.
1: En je zegt interessante partijen. Wanneer is iets interessant voor jou? Uh,
0: als ik er um, op de een of andere manier um, zelf een soort van ontwikkeling uit doormaak. Dus ik probeer er altijd iets aan vast te hangen wat ik nog nooit eerder heb gedaan... Uh, een goed voorbeeld is wat ik bij Artis heb gedaan. Dat was een initiatief van Moam. En uh, ik mocht een ode geven aan de papegaaienlaan. En toen heb ik allemaal borduurwerken en installaties gebouwd uh, van geborduurde papegaaien. En al het materiaal wat daarin was verwerkt, dat lag in mijn atelier. Dus dat waren allemaal stukjes stof die ik sinds mijn opleiding eigenlijk heb verzameld. En dat hebben we met patchwork en borduren. Ik heb nog nooit in mijn leven geborduurd, maar ik dacht dat ga ik doen. En um, grappig wel, in de zwarte collectie waar we het net over hadden, zat ook een, uh, een borduurwerk. En dat is met de techniek die we daarin hebben onderzocht en hebben kunnen ontwikkelen. Dus het geeft mij zulke soort creatieve samenwerkingen zijn voor mij heel belangrijk als ik daarin een bepaald onderzoek kan uitdiepen. en mezelf daarin kan ontwikkelen en ontplooien op creatief gebied.
1: Geef je jezelf daarin ook wat tijd? Uh, nou, meestal geven die partijen geen tijd. Nee, daarom. Het <laughs> is een ontzettende druk van buitenaf. Ja, want ja, ja. wat aan mode kleeft ook, of uh, ontwerpen. Ja. ja, de industrie, dus je moet leveren. Ja. Maar een onderzoek laat zich soms niet... Nee, maar hoe
0: sneller soms bepaald. het proces... of hoe sneller je op... Uh, nee, ja, ik wil niet zeggen gedwongen... maar hoe sneller het proces gaat... des te eerder maak je ook beslissingen. En ik denk dat elke ontwerper of creatieve persoon... zich kan meten aan het feit dat de beslissingsfase het allerlastigste is om knopen door te hakken... en dan gewoon, oké, okay, dit is het en zo
1: gaan we het doen. En je schrijft eigenlijk je eigen inleiding van ja. wat je gaat maken. Precies. En dat is het belangrijkste. Ja, ja.
0: en als, een, als je voor een installatie voor het Fashion for Good uh, één maand hebt... dan ga je heel snel. En daarmee ga je soms ook gewoon wat, wat met, met, met wat meer zelfvertrouwen het traject in. Dat en heb je gewoon
1: nodig, je ja, moet wel. ja. ja.
0: En je kan me ook drie jaar de tijd geven en dan ben ik drie jaar bezig. Weet je? <laughs> maar ik denk dat dat voor iedereen heel herkenbaar is. dat Je hebt nooit genoeg tijd. En als het dan een maand is, dan kom je soms tot hele verrassende keuzes. En is alles ook niet zo heel erg uitgekoud en overdag. Gered dan... door de deadline eigenlijk. Ja, eigenlijk wel.
1: Ja. Dus je bent eigenlijk heel goed ook in het uh, jezelf aanpassen aan een bepaalde situatie. En ja. daarin dingen maken. Ja. En je kunt anticiperen. Zoals je zei. Maar ik vroeg me af, soms. Want je hebt wel een hele eigen stijl. En je hebt een hele sterke mening. Er zijn bepaalde momenten dat je die stap gewoon niet terugzet. Omdat je die gewoon niet terug wil zetten. Yeah. Is dat de afgelopen tijd ook vaak gebeurd? Dat je zegt: Ja, oké, okay, heel leuk dit allemaal. En ik moet het volgende week leveren. En het moet in die. Nee, dat doe ik niet. Hier stopt het.
0: Nou, weet ik niet. Um, ja, misschien. Misschien. Misschien doe ik dat dan onbewust of zoiets. Ik, ik ben best wel een eigenzinnig Persoon. Dus ik, ik, ik vertrouw telkens meer. In het begin was ik natuurlijk heel onzeker over mijn eigen label. Maar ik vertrouw telkens meer op mijn eigen instinct. En op mijn eigen intuïtie. Um, en ik denk. Kijk die ene stap terug die ik heb gedaan. Tijdens dit proces. Was voornamelijk omdat het echt een. Het, het was geen uh, stof, zeg maar. het was geen rol waar ik mee aan de slag kon. En als ik iets fout zou doen, dan kon, het gewoon, kon ik het gewoon weer doen weet je? of weer proberen of dingen. Nee, het was echt, die jurken waren het. En dat vond ik heel beangstigend. Dus daarom heb ik echt bewust die stap terug gegaan, omdat ik dacht van anders gaat het, loopt het allemaal in de soep.
1: Um, maar eigenlijk doe ik niet zo heel snel een stap terug. Nee, toch niet? Nee, ik denk ook eigenlijk dat je stiekem dit project dan hebt uitgekozen. omdat je graag tegengehouden wil worden door die jurken.
0: Nou, ik denk wel, um, in het begin toen ik dit concept had bedacht van... Um, oké, okay, ik ga dit doen. Uh, Laura Doos wil heel lief hierbij helpen en ons bij supporten... hoe we dit kunnen gaan verzamelen en alles. Was ik vol, vol enthousiasme en we mochten jurken ophalen. En daar kregen we weer jurken van. En ik merkte gewoon wel dat elke keer als er weer jurken bijkwamen in het atelier... dat het meer beangstigend werkte voor me. Dat ik het gevoel kreeg alsof er meer grenzen kwamen. Elke keer als er weer wat bij kwam. En, het was, en daarvoor was het voor mij heel fijn toen ik had besloten... oké, okay, ik ga niet kijken naar de jurk, ik ga puur naar, kijken naar het materiaal en wat ik heb. Ja, dat werkte wel wat meer bevrijdend op het, op het eind, maar daar moest ik even doorheen.
1: Het is ook wel een hele omschakeling in je hoofd, denk ik. Want je hebt interesse omdat je al die verhalen ziet Ja. en dan moet je die loslaten. Ja. En dan je eigen verhaal bouwen eigenlijk.
0: Ja, ja dit was heel lastig.
1: En als je nu kijkt naar het verhaal wat je hebt gebouwd, ben je daar blij mee?
0: Ja, heel erg. Ik had het echt niet verwacht... En ik vind het echt oprecht heel erg leuk dat er. Nee, kijk, weet je, we hebben nu vijf... ik heb nu 15 concepten uitgekozen die ik heel leuk vond om te vertellen. Maar ik heb nog hele boekwerken thuis liggen van um, onderzoek. Um, waarin zoveel meer vergeten tradities staan. Uh, maar ik heb voor mij de meest belangrijke uitgekozen. Maar ja, ik, 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 ja, ik, ik vond dit echt, echt heel erg leuk om te doen. En ik hoop ook echt dat we. Um, dat ik niet alleen heb geïnspireerd op de show en uh, mensen heb verbaasd. Maar dat ik tijdens zo'n tentoonstelling ook wel echt uh, mensen ook laat nadenken. Ik, ik ben niet een persoon die snel een uh, vingertje wijzen doet van... Nou jongens, ga je trouwen? Denk eens even aan het uh, duurzame milieu. Helemaal niet, maar ik... Ik vind het wel leuk om bepaalde dingen aan te kaarten... en dat mensen er misschien over nadenken. En er is toevallig nu al iemand die gaat volgend jaar trouwen. Die heeft al gezegd van... nou, ik heb de jurk van mijn moeder. Uh, het is niet helemaal mijn stijl. Of, uh, maar misschien uh, kunnen we er iets van maken... wat mijn trouwjurk gaat worden. En dan ga ik het wel op, het zelf, op dezelfde manier aan, aanpakken. Dus voor mij hoef je dan de jurk van die moeder niet meer terug te zien in de vorm... Uh, maar in het materiaal, dat we echt iets maken wat zij voor ogen heeft als, als trouwjurk. En dat zou ik heel leuk vinden om zo'n traject één op één met iemand aan te gaan.
1: Dan maak je het dus ineens weer iets kleiner. Ja. En is de persoon belangrijk die het uiteindelijk draagt?
0: Ja, dat ja, vind ik heel belangrijk. Ja, als je zo'n traject aangaat en vooral voor iemands trouwdag... en je gaat werken met iemands moeders trouwjurk... is natuurlijk ook wel weer een beetje beangstigend om daar aan te gaan zitten. Maar eh, nee, dat is, lijkt mij een superleuk, superleuke ervaring... omdat zo met iemand, en best wel intiem lijkt het me ook... Um, om dat te ontwikkelen met zo iemand. Maar daarvoor heb ik wel een manier nu gevonden... die bij mij heel erg werkt. En dat is echt kijken naar het materiaal... en dan kijken naar wat gaat het ontwerp worden. En die twee misschien niet allebei linken aan de trouwjurk.
1: En zou je dan hopen dat degene die dan uiteindelijk jouw werk draagt... ook wat meer naar dat materiaal zou kijken?
0: Ja, zou ik wel heel interessant vinden. Om te kijken hoe zij dit interpreteren en wat zij eruit zien. Ja, ik ben wel van mening dat elk materiaal kan doen wat jij wilt als ontwerper... Um, dus ik laat me ook niet altijd leiden door bepaalde vallingen of zoiets. Ik vind dat je ja, als creatief persoon en als je dingen creëert, dat je materiaal naar je hand moet kunnen zetten. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe zij daar tegenaan kijken en wat zij daarin zien.
1: Misschien uh, start je zelf ook wel een traditie. Ja, <laughs> nou, dat zou heel mooi zijn. Dat zou wel heel mooi zijn. Yeah. Nou In ieder geval gaan we ons verdiepen in heel veel verhalen, denk ik, uh, tijdens yeah. die expositie ook. En ik neem aan dat je bij de werken die je nog gaat maken, daar zal ook steeds denk ik wel weer een expositie aan vastkomen, of niet?
0: Ja, nou, ik heb dat vorig jaar voor het eerst gedaan. Mijn eerste drie collecties zijn op de Amsterdam Fashion Week gepresenteerd. En uh, mijn laatste collectie daar was in samenwerking met Royal Delft. En dat was de eerste aanraking met dat ik daarna een tentoonstelling had. was in het Royal Delft Museum, wat echt super interessant was. Um, en toen daarna heb ik mijn werk gepresenteerd in het Nederlands Kledendrachtmuseum. met daarop aansluitend ook een tentoonstelling. En het bevalt mij zo goed om uh, in die weg te zitten en uh, niet alleen maar de glamour, wat het soms, hoe het er soms uitziet, wat het ook totaal niet is. Uh, en die 10 minutes of fame, ik vind gewoon dat wij als uh, ontwerpers ook wel een visie mogen uitdragen en het grote publiek daarmee mogen bereiken. Ja. Um, en dat hoop ik zo via die museawereld eigenlijk te doen.
1: Je verlengt het verhaal van je creaties daarmee een klein ja. beetje. Ja. Ja, je neemt ons mee op een reis, denk ik, ja. langs allerlei tradities. Heel erg bedankt daarvoor en heel veel plezier bij de komende tentoonstelling. Ja,
0: dankjewel. Dankjewel.